0: aujourd'hui on part on va faire un peu de route je pense ensemble on va descendre on va aller à une place euh, au sud, on va aller au sud de l'Espagne, on va traverser la Méditerranée, on va traverser le détroit de Gibraltar et on va se rendre au Maroc. Euh, C'est presque une obligation, ceux qui visitent le sud de l'Espagne, l'Andalousie, de passer par Gibraltar, de passer par Algeciras et de traverser de l'autre côté. Pourquoi on devrait le faire? Parce que le Maroc est un, est un pays magnifique. Euh, c'est possiblement un des derniers pays euh, musulmans euh, qu'on peut visiter euh, allègrement. Euh, L'Algérie est tout à côté. Euh, D'autres pays, plus c est, c est, des fois c'est plus difficile. Il euh, faut rester plus dans les grandes villes. C'est plus, plus touché. Euh, mais, mais le Maroc et euh, encore le royaume du Maroc est une place euh, est une place à visiter ceux qui aiment beaucoup euh, qui veulent, on, on veut dépayser on veut, on, on veut voir des choses on est intéressé beaucoup aussi à, à cette culture-là les maghrébins, les marocains sont, sont extraordinaires C sont, sont accueillants euh, beaucoup de plaisir puis le Maroc Beaucoup d'Européens, beaucoup de Français euh, ont des maisons au Maroc. Euh, J'ai euh, une connaissance, justement, que j'avais parlé dans, une, dans un autre podcast, des amis de, de Saint-Martin. Un, un, une de mes connaissances, justement, de Saint-Martin, a une maison, c'est du monde un peu à l'aise, a une maison à Essaouira, euh, sur la côte euh, marocaine, sur l'Atlantique. Donc, on, on va faire un petit peu de route. Donc, on... on on arrive, on prend le traversier. On va dire que ça brasse pas mal le traversier, là, on, parce que là, on est, on est à la jonction de l'Atlantique et de la Méditerranée. Donc, euh, oui, ça brasse, ça brasse pas mal. Et là, on l'arrive euh, soit à Ceuta, qui est un territoire espagnol africain, un tout petit territoire, où la majorité du monde arrive à Tanger. Et euh, Tanger, la magnifique, Tanger, quelle ville fun! Puis puis aujourd'hui, il y a tellement de tours d'une de, journée ou de deux journées à Tanger. Bon, des fois, on n'est pas obligé d'aller très loin au Maroc. On peut, euh, peut s'y rendre, passer quelques jours à Tanger. Et ça va nous donner un peu le, le, pouls, le pouls du... Euh, de ce pays-là qui, qui est extraordinaire, l'ambiance aussi qui est extraordinaire. Ceux qui veulent aller plus loin descendent, donc on se rend jusqu'à jusqu Fais, on peut aller jusqu'à Rabat, on peut on, on descendre et on peut se rendre jusqu'à Marrakech, qui est une ville. Marrakech, voir Marrakech un jour, on en est marqué, passer. Marrakech, c'est pas compliqué. Marrakech, c'est un. D'après moi, c'est. On passe une semaine à Marrakech, puis on ne s'ennuie pas. Là. Marrakech, les nuits qui n'en finissent plus. La place El Fna, beaucoup d'ambiance, beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire, mais en réalité, à faire des choses très simples, s'asseoir dans un petit café, regarder les gens passer, visiter les souks, un petit thé à la menthe et on prend ça. Euh, on prend la vie du, du bon côté. Donc, le Maroc, vraiment, c'est un pays euh, incroyable. Puis, au milieu du Maroc, il y a une chaîne de montagnes, l'Atlas, qui est assez, euh, assez majestueux, et l'Atlas avec le mont euh, Toubkal, euh, une montagne qui est au-dessus de, de 4000 mètres, 4200 mètres. Donc, c'est... Euh, le milieu, il y, a, il y a des paysages incroyables, surtout qu'on l'avait dans le coin de Marrakech, parce que, pourquoi le Maroc est comme séparé un peu en deux? Donc, on a le, le nord et l'ouest du Maroc et le sud-est. L'autre côté des montagnes, Mais là, c'est, on, on, on va dire, c'est un peu comme la porte du désert. Donc là, la, les, te, les températures sont, sont, sont différentes. Il n'y a, a pas beaucoup d'endroits de, pour arrêter. Là, c'est un peu, un peu plus compliqué. Et plus, plus on roule, plus on roule. On, on arrive à revoir Zazat. Et là, on file et on, euh, on, c'est là qu'on commence à voir les premières dunes du Sahara, qui euh, est quelque chose qui marque dans une vie. Passer une nuit dans le Sahara, aux portes du Sahara, c'est quelque chose là, qui, euh, qui marque dans notre vie. Je vous parle du Maroc. Je fais un lien avec le vin parce que euh, l'aubergiste aime ça vous parler de, de vino. Donc, l'auberge, c'est une auberge marocaine. Euh, le Maroc a toujours été un peu pris de haut par euh, les Européens. Pourtant, c'est un petit producteur de vin, mais 90 des habitants euh, ne boivent pas de vin. Ils sont musulmans, ils respectent leur religion, et, mais, sauf qu'il y a beaucoup de, 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 de touristes, il y a beaucoup de, de Français, d'Européens, et du monde qui sont installés là-bas, et aussi il y a des Marocains qui boivent, qui boivent du vin, mais ils ont, ils ont peut-être il y a une centaine d'années, un peu plus que ça, 150 ans, ils ont produit du vin. Au début, c'était un peu plus comme des genres de sociétés communautaires qui, qui travaillaient ensemble pour produire le vin, et la majorité du vin s'en allait en Europe. Donc aujourd'hui, le Maroc exporte partout dans le monde. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Euh, mais mais c'est pas, pas un automatisme hein, de penser vin et de penser euh, Maroc. Mais quand même, Là-bas, il y a 14 régions différentes à travers le pays, 14, où ce qu'ils font, ce qu'ils font pousser de la vigne, et il y a des, là-dedans, il y a des miracles. Mais mais comme je vous disais, ces sociétés-là, euh, un peu communautaires, à un moment donné, ils ont manqué d'argent. Euh, avec le temps, il y avait des problèmes d'irrigation. Il y a eu des désastres financiers, et là, euh, les compagnies privées, les, les grandes maisons. Euh, se sont installés, ont acheté des domaines, ont mis de l'argent, et aujourd'hui, euh, ils sortent du Maroc des vins assez extraordinaires. Ici, on est un peu malchanceux, on va le dire. Euh, il y a trois vins marocains sur le marché euh, québécois. Euh, donc, euh, le, lui que tout le monde connaît le plus, c'est le domaine de Sahari, euh, de la région de Guirouane, le magrèze Caina, aussi, de, cette, du, de la même région. Mais le vin que je veux vous parler aujourd'hui, c'est le Sirocco. Ah, le Sirocco. C'est quoi? J'adore le nom du vin. En partant, le Sirocco, c'est quoi le Sirocco? C'est le vent du désert. C'est le nom du vent du désert du Sahara. C'est une masse d'air très chaude, très brûlante, qui même traverse la Méditerranée. C'est un vent qui vient du désert du Sahara, qui traverse la Méditerranée puis qui va toucher l'Andalousie, euh, la Provence, il va toucher la Sicile, même jusqu'en Grèce. Donc, ce vent-là, quand il est poussé euh, quelques fois par année, traverse, imaginez-vous, la mer, et va rejoindre même l'Europe, donc on peut s'imaginer… Euh, L'étendue de sable qu'est le Sahara, c'est assez, assez impressionnant. Donc le Sirocco, très beau nom de vin, j'aime beaucoup. C'est la société Talvin qui a acheté la plus vieille cave du pays. Donc euh, c'est euh, le domaine Ouleb-Taleb, euh, 5000 acres, euh, c'est énorme. Euh, ce domaine-là a été fondé dans les années 20 et a été acheté par la société française euh, Talvin. Ils produisent. On est aux alentours, on est, on est près de, de Casablanca. On est, au, on, on, est, on est sur la route entre Casablanca et Rabat. Euh, C'est. C'est particulier, des vendanges très tôt, si on compare à ce qui se fait en Europe, des vendanges en août, le soleil aidant, beaucoup, beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, et les, les vendanges très, très tôt. Et Talvin fait des... Euh, est reconnu, je peux dire, à faire des vins merveilleux. Il y a des vins assez, euh, on va dire, quelques vins assez haut de gamme, mais le Sirocco euh, qu'on peut acheter ici, de Sirocco, c'est une Syrah euh, avec 2,5 g euh, de sucre euh, au litre qui tire aux alentours de 13 d'alcool. Beaucoup d'intensité, beaucoup de parfum, euh, parfum de fumée un peu. Là. En bouche, euh, très floral, très puissant. Moi, je pense que c'est un vin qu'il faut, euh, qu faut servir un peu plus frais euh, que, que d'habitude pour un vin rouge. On va le dire un ou deux degrés un peu plus frais, là. Puis même, peut-être même le faire respirer un peu plus. Mais vous allez voir le, le, le potentiel de ce vin-là qui est très excellent. Là. On un petit peu plus que, que 20 Mais Quel vin, quel vin merveilleux. Je lisais il, il y a quelques années, justement, une chronique euh, américaine qui parlait des vins marocains. Euh, J'ai perdu de mémoire cette chronique-là. Mais c il disait que le Maroc, c'est le pays à, un des pays à surveiller, on peut dire, il l'appelle quasiment du Nouveau Monde, même si ce n'est pas le Nouveau Monde, c'est l'Ancien Monde, mais c'est un pays méconnu dans le vin, méconnu par beaucoup de monde, mais qui a un potentiel énorme parce que, justement, ces régions-là euh, sont aidées par la température, justement. On n'est on pas, pas du côté désertique du Maroc. On est, on est de l'autre côté, donc aux alentours de Casablanca, dans le coin de Rabat, dans le coin de, de Fais aussi. Donc, euh, il y a euh, l'irrigation. Ils réussissent à faire des miracles dans le vin euh, marocain. Donc, je, je vous le dis, vous allez adorer le Sirocco. Vous allez sentir le vent du désert. Vous allez adorer ça. Puis, euh, beaucoup d'intensité. Puis, euh, je suis certain que vous allez adorer. L'aubergiste marocain vous, euh, vous remercie. Et si un jour vous passez vers euh, par Marrakech ou vous passez par euh, Agadir, tiens, euh, on va peut-être se rencontrer parce que j'adore le Maroc. Et euh, je vais possiblement même y aller encore euh, plusieurs fois dans ma vie. Merci beaucoup d'être là.